1: Buenos días, madre esfera. Buenos días,
0: madre esfera.
1: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Buenos días, madre esfera. En este caso... Eh, volvemos a nuestro formato fuera del directo para entrevistas con más profundidad, un poquito alejado de la prisa de la mañana. Y en este caso vamos a hablar de crianza y de ciencia, que parece que podrían ser dos conceptos, bueno, no directamente relacionados así de, de primeras, pero que eh, vamos a demostrar hoy que sí. Y lo hacemos junto a Julio Rodríguez. Buenos días Julio, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Eh, Julio es científico, o sea, ya de primera su perfil, científico. <risa> ¿Quién es Julio Rodríguez? Cuéntanos.
2: Bueno, pues como tú bien dijiste, yo soy científico porque me dedico a la ciencia, a la investigación científica, en concreto últimamente al diagnóstico genético. Yo soy biólogo, luego me doctoré en medicina molecular y también soy psicólogo. Eh, mi campo de estudio fue la genética psiquiátrica, o sea, siempre, estar, siempre estoy relacionado, siempre me fue llevando hacia um, mi investigación y mi estudio, mi curiosidad, hacia el comportamiento, hacia el origen del comportamiento. Por eso la genética, trastornos psiquiátricos, genética del comportamiento, estudié psicología después a mayores paralelamente. Y luego también el tema del de campo de la educación, que me gusta mucho, y sobre todo, claro, esto ya explotó todo cuando me convertí en padre y entonces ya fue, se me juntó el, la educación, la psicología, la genética del comportamiento y el cómo llevar, hacer las cosas bien y cómo resolver mis dudas y como soy científico, trabajo científico al final es, eh, tú tienes unas hipótesis o un problema y, y buscas la solución a través de la experimentación, pero claro, pues también haces mucho, mucho trabajo bibliográfico, porque hay mucha gente que ya ha hecho de estos, estos, estas investigaciones. Y en el terreno de la educación pues pasa lo mismo, igual que en la medicina, igual que en la física, en la química y en lo que sea. Y en, y en educación hay mucha gente que se dedica a hacer investigación en educación. Hay libros maravillosos, pero también hay trabajos científicos. Que claro, son trabajos, los trabajos científicos siempre son como más ásperos. Sí. Pero claro, yo como ya tengo esa, esa... O sea, ya me dedico a eso que todos los días, pues ya estoy muy acostumbrado a eso. Entonces lo que hice fue decir, bueno, vamos a ver, en vez de hacerle caso un poco a, a lo que, las opiniones de la gente, todas que están por ahí, pues vamos a buscar realmente los trabajos científicos que hay en eso. Entonces empecé a buscar con determinados temas y, y luego a ponerlo por escrito, porque a mí me gusta poner las cosas por escrito. Y eso fue creciendo, creciendo, hasta que se convirtió pues, en, en, el, en un libro. Vamos, bueno, entonces, un libro.
1: Sí, bueno, de hecho en dos, pero en este caso, eh, sí. en el que, el que nos ha traído hoy aquí es uno que se llama Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza, de Exacto. la plataforma actual, que tengo que decirte que es una maravilla, que me ha gustado muchísimo. Bueno, es genial. Sí, sí, claro. Porque es el miedo,
2: una cosa ya es lo que yo haga, que a mí me valga, que lo ponga por escrito y después otra cosa es que a la gente le guste y le, y le resulte útil, ¿no?
1: Me gusta mucho, tengo que recomendárselo a nuestro, nuestra audiencia y por eso quería hablar contigo precisamente para desarrollar un poco lo que nos traes en este libro eh, y, que, y que dice, nada más en eh, la portada ya directamente nos dice las respuestas científicas a las dudas más comunes de los padres ¿Habrá padres que estén pensando, nos estén escuchando y dicen ¡Ah, Dios, está todo ahí! ¿Está todo ahí? ¿Es, es, ¿Es ya? ¿Ese es el manual que estábamos buscando?
2: Ah, está, estaría genial, seguro que, seguro que no, vamos, o sea, eh, <risa> porque no puede estar todo ahí, además, eh, esto yo siempre lo digo, estas son las cosas eh, óptimas, es decir, eh, sería lo ideal para hacer. Ahora, después de esto, hay que lidiar el día a día 24 horas después de trabajar 8 y no sé qué y sin dormir y no sé cuánto e intentar hacerlo pero es muy complicado, pero bueno, son como una serie de pautas para que se, que ha, que se ha demostrado de manera científica, o sea, con estudios que se han hecho porque se hacen estudios de este tipo de, de educación también, que es la mejor manera o la manera más efectiva y sobre todo la manera que produce más aprendizaje en los niños y de una manera menos agresiva para ellos, ¿no? Porque hay gente que puede decir, no, porque si eres muy... Eh, muy severo con ellos o muy autoritario, pues claro, los niños te hacen caso. No, pero tú tienes que ponerte en el otro lugar y decir, pero claro, ¿qué le estás... qué está aportando a ese niño ese tipo de educación con violencia o de una manera autoritaria? Está aprendiendo algo y, además, le está afectando psicológicamente. Entonces, esto es como darle la vuelta, es decir, es encontrar la mejor manera de producir aprendizaje significativo en los niños y que psicológicamente no, no le provoques un trauma o no le afecte psicológicamente de una manera negativa. Entonces, esa es la manera. Al final, el objetivo son los niños. Es el, es el darle la vuelta, el pasar de un modelo adulto-céntrico a un modelo niño-céntrico es la clave. Y es el darle la vuelta, porque el objetivo al final son los niños. Que ellos obtengan un, un buen aprendizaje y de la manera menos agresiva posible. Y o sea decirlo de una manera más feliz. Aquella frase, darle la vuelta, es la frase que tiene la letra con sangre entra. No, la letra con lo que entra es eh, con paciencia, con cariño y con felicidad. Es, es, esa es la clave. Pero claro, no van a estar todas las respuestas. Pero bueno, yo creo que si no sería eso, un, pues serían cinco tomos a lo mejor. Pero bueno, por ahora, <risa> por ahora es uno o más.
1: <risa> Porque Seguro. con un año solo ya tenemos unos cuantos libros. <risa>
2: Seguro, hay millones de situaciones. Yo lo que fui es seleccionando aquellas que a mí me parecían más importantes... Y también, por qué no decirlo, por pues las que yo me encontraba con más dudas de, de cómo realizarlas.
1: Sí, efectivamente, en el libro lo vas eh, repartiendo con capítulos, ¿no? con cuestiones que pues te, te cuestionan te suponen eh, contenido interesante, problemas que nos podemos encontrar los padres, los problemas más frecuentes o incluso algunas de las soluciones más normales que se suelen tomar. Yo que sé, por ejemplo, los castigos, ¿no? Hablas de, de, de formas de asumir eso, esos problemas que nos vamos encontrando. Y yo creo que una de las claves es a esto que has comentado ahora mismo del adultocentrismo y el niñocentrismo, ¿no? Sí. Que eso ahora mismo está a la orden del día, Julio. Porque... Y esto, eh, seguro que hay gente que nos escucha que se lleva las manos a la cabeza, pero estamos ahí en un momento como entre el todo y el nada, ¿no? Nos cuesta mucho encontrar el equilibrio. Eh, ¿O eres adulto centrista o eres niño centrista?
2: Eh, claro, exactamente. El, el tema parece que es un tópico, pero es así. El truco está en el término medio. Es decir, o sea, eh, es eh, encontrar el punto justo en el que el, el niño también tú tienes que, te tiene que tener un respeto y tú eres una figura, al final sí que es cierto, de una figura de, que, de responsabilidad y que, le, y que o sea, te tiene que hacer caso de alguna manera porque tú tienes más experiencia y es el que le está enseñando, pero a su vez es encontrar el punto también de ponerse en su lugar. Y yo, sobre todo muchas veces me dice claro, mucha gente me dice en, en algunas entrevistas y en algún... Claro, pero es que el niño si tú no te impones, no te, no te tiene respeto, no te hace caso... Y, 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 y yo digo, eh, sí, pero mm, sí que te tienes respeto. Es que hay un, hay que eh, apartar el hecho de, del tema de la autoridad y del tema de la violencia con el tema del respeto. Lo, los niños te tienen respeto si tú eres una figura que resuelve problemas, si tú eres una figura que lo escucha, si tú eres una figura que lo quiere. No, no, no hay por qué hacer una disciplina militar para que te tengan respeto. Eso es una mentira que se nos ha mm, metido a nosotros en, 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 en la cabeza a lo largo de las historias, como muchas de las frases que digo yo en el libro, pero que no tienen ningún fundamento. Porque, hombre, está claro que sí. Está claro, si tú utilizas la violencia, pues está claro que esa persona te coge miedo. Entonces, tú piensas que es un respeto, pero es que es miedo. Entonces, yo lo que quiero lo que no quiero es que los niños, o que mis hijos, por ejemplo, me tengan miedo a mí. O sea, que tengan una especie de, de psicología negativa. Y con respecto a mí, al revés. Yo lo que quiero es que ellos no tengan ningún tipo de, de trauma o de cosas con respecto a la autoridad y con respecto a la enseñanza. O, sea, o sea, por miedo no quiero que, que, me obede que, que obedezcan o que hagan caso. Pero tú el respeto lo puedes ganar de otra manera. Entonces es encontrar ese punto, ese punto en el que tú, si escuchas a tu hijo, si tú le resuelves problemas, si tú lo guías, si tú lo apoyas, él te va a tener mm, mm, respeto. Igual que todos tuvimos algún profesor en el colegio. Oye, tuvimos algunos profesores que eran de la vieja escuela, pero tuvimos profesores también buenos. Y que yo sepa, le hacíamos caso. Vamos, o sea, no era, no era eso la feria. Eran profesores buenos, eran profesores didácticos, eran profesores respetuosos y eran profesores que le hacíamos caso. O sea, hay que, hay que desligar por completo el tema del autoritarismo con el tema del respeto y hay que encontrar ese, ese punto medio. Entonces, yo el, el cambio de perspectiva del modelo adulto-céntrico al modelo niño-céntrico me, me centro a que, a que tiene que ser el, el niño tiene que ser, hay que ponerse en su lugar no es que sea darle carta de libertad para todo, o sea, eso no es. es es ponerse en su lugar, saber lo que él puede pensar, por ejemplo o lo que él puede sentir y, y si él tiene un pequeño corte en la y para él es muy importante claro, para nosotros no es, ¿por qué? porque nosotros ya sabemos que eso no pasa nada, tenemos un montón de años de experiencia, que eso se cura, que eso que, eso no te, que duele un poquito ahora pero que luego no pasa nada, claro, que, pero para él es algo nuevo para él es un corte que tiene que estar sangrando. No tiene aún la experiencia de que eso no va a pasar nada. Para él es tremendo. Entonces, es ponerse en ese lugar. Y eso es muy difícil darle, darle esa vuelta. Igual que también, por ejemplo, mucha gente dice... No, no, es que yo... O sea, yo, a mí me ha pasado que de ver a gente por ahí de, de, paseando y que a las 12 de la noche tener a los niños dándole el biberón en algún bar. Y tú dices... Eh, ¿Ves? Eso es lo que digo yo, el modelo adulto o sea, Digo, oye, hay que darle la vuelta. O sea, eso no es lo bueno para mí. Hay que ponerse en el lugar de ellos y decir, no, no, él tiene sus horas de, de dormir, tiene que estar en casa, y, y, y entonces es pasar de, de que tú eres el centro a que él es el centro. A eso me refiero. Y oye, si un día sales, no pasa nada, pero te tienes que darte cuenta que él tiene sus pautas y, y él tiene su, su ritmo. Eso es lo que yo llamo darle la vuelta. Es decir... Pues oye, pues no sé, pues por ejemplo, las horas de televisión, antes veías todo lo que querías, ahora te ves los canales de dibujos todos, que si no salen ahí la noticia ya no te enteras de nada. Es decir, eh, hay que... Sí. Cuando tú tienes un hijo tienes que ceder, tienes que darle la vuelta a la tortilla, tienes que ponerte de su lado. Y eso es lo que yo intento hacer desde un punto de vista de la educación, es decir, es lo que yo llamo ese, ponerse en el modelo niño céntrico, pero no es darle carta a libertad ah, de cada quien quiera sí. es encontrar un punto de equilibrio y sobre todo y sobre todo cuando son muy pequeños, darte cuenta de que ahora él es el centro del mundo y tú tienes que adaptarte un poco a él, no él se tiene que adaptar, tienes que adaptarte un poco y oye tienes que sacrificarte un poco, pues igual no puedes salir todos los días, igual tienes que dejar de hacer algunas cosas pero bueno, eso me parece que es lo normal de, de la crianza, pero hay gente que Mucha gente que no, ¿eh? No,
1: que no. No. no, no, lo tomamos a broma, pero, pero este debate está absolutamente sí, sí. en nuestro día a día y los que nos escuchan y son padres eh, lo saben perfectamente. Poner al niño en el centro o no eh, puede llevar a un debate larguísimo, porque claro, ¿qué implica no? poner al niño en el centro? ¿Y qué implica tomar las decisiones pensando en el niño? Eso nos da ríos de tinta.
2: Sí, sí, pero yo creo, ya te digo, que, que es, es eh, también el, el libro empieza con una frase que dice eh, Ser padre no es una aventura, es una responsabilidad, pero es que para mí eso es la idea central Es decir, si tú en algún momento eh, dudas, decir, ostras, que uf, voy a tener un hijo y no voy a poder hacer esto Si en ese momento eh, dudas, es decir, si, si tú piensas que vas a, a perder más de lo que vas a ganar Claro, yo, parece muy drástico, pero yo diría, pues no los tengas, o sea, si tú quieres seguir haciendo la misma vida que antes, no los tengas, ¿por qué? Porque primero, te vas a amargar tú, pero sobre todo, le vas a amargar la vida ¿eh? va a ser malo para ti, pero va a ser malo para ellos, Tienes que por... porque un niño lo perciben absolutamente todo, entonces si tú, ellos perciben que ellos son un estorbo para ti, eso psicológicamente ya les va a afectar y eso va a formar parte de ellos para siempre, entonces... Tenlo claro, haz una reflexión y oye, pues estoy dispuesto a pasar del modelo adulto céntrico al niño céntrico y que él esté en el centro y sacrificar gran parte de, de mi vida o parte de mi vida para que él esté cómodo y feliz y satisfacer sus necesidades. Si no estás dispuesto a eso, si tu respuesta es, joba pues no voy a poder salir en todos los días o no voy a poder ver todas las series que hay en la televisión, pues entonces, oye, piénsatelo más porque... Va a ser un problema para ti, pero sobre todo para ellos. Porque ellos lo van a percibir y no van a recibir todo el cuidado que necesitan y toda la atención que necesitan. Por eso yo lo digo, a veces soy muy drástico, pero es que es mejor, ¿eh? Es no, mejor. No.
1: Sí, mejor. Me, a mí me parece perfecto. Y sobre todo... Eh, que estamos eh, tratando desde mmm, lo que más se refleja en, eh, en nuestra sociedad, pero me gusta mucho porque tú en el libro nos lo presentas desde un enfoque científico. Todos los capítulos, todo esto que nos estás contando, eh, nos, lo, nos lo cierras en cada capítulo con y no lo digo yo, que lo dice la ciencia.
2: Es que es exacto, <risas> es que no es una opinión mía, es un claro. estudio y de gente que ha visto eso, que la, el... el, el... Vamos, es que yo lo estoy viendo todos los días, aparte es un tema que me, que me gusta, eh, otro de los muchos que, que me gustan tantas cosas. que. Pero bueno, pero es que es ese, es ese, es ese punto que se ha demostrado, está muy demostrado ya que el tiempo, o sea, los niños que no pasan tiempo con sus padres son mucho más infelices y son niños que psicológicamente eh, tienen más signos de, de depresión y ansiedad, y eso todo correlaciona después con el desempeño académico, correlaciona después con el desempeño profesional e incluso con los ingresos, que esto es algo que le gusta mucho a los estudios americanos, que siempre miran los ingresos. no como sí. si Para ellos todo lo más importante es el dinero. Y son estas cosas. Los, eh, la, los, los, aquellos niños que pasan más tiempo con sus padres y un tiempo que le llaman un, tie, un, un tiempo de verdad, no es decir, yo estoy en el sofá viendo la tele y él está por ahí jugando, sino que pasan tiempo eh, de calidad con ellos, esos niños son más felices, tienen menos problemas psicológicos, tienen incluso menos problemas psiquiátricos, tienen mejor desempeño académico, mejor desempeño profesional y más ingresos. O sea, es decir, todo eso está correlacionado. Y, porque, y además, yo, eso, yo después ya lo llevo todo a mi campo, que también es otra cosa que me gusta, es que eso tiene un sentido biológico. Es decir, o sea, todos los animales pasan, en el, en los padres durante un tiempo pasan en, su, su época, en la época con sus crías. ¿Qué pasa? Que aquí no solamente, no solamente es culpa de algunos padres que, 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 que quiere seguir haciendo en su vida de antes, sino que también es culpa de la sociedad, la sociedad que tenemos ahora. Eso es algo que también critico en el libro y también lo digo siempre. No permite a los padres poder hacer una educación de calidad, uh -huh. porque no nos deja conciliar la vida laboral con la vida claro. familiar. Y eso es un problema social y es y eso va a ser es un es un drama social porque es un tema muy importante que afecta al desempeño de la sociedad. Yo siempre lo digo. Cuando hablamos de los países nórdicos y lo bien que le van, ¿de verdad creéis que es casualidad? Yo creo que no. O sea, es, un, es unos países que tuvieron, se dieron cuenta de que era lo importante que era la educación, decidieron hacer conciliar muy bien y decidieron invertir muchísimo en educación. Ahora que a ellos les vaya muy bien, es una casualidad. Pues yo creo que no. Yo creo que han, se cría una sociedad de seres humanos y luego obtienes una sociedad de seres humanos. Si crías una sociedad y que de padres que no pueden estar ni un minuto con los niños, que no le pueden hacer caso y tal, pues tendrás una sociedad... Pues vamos, pues no sé, compárame Estados Unidos con Noruega y ahí lo tienes, no sé.
1: Ya, claro, eh, que habrá mucha gente que eh, nos esté escuchando y esté diciendo claro, yo me estaría encantado de estar, mm, de dedicarle todo el tiempo a mis hijos, pero no puedo, no puedo. O gente que quiere tener hijos, pero directamente dices es que no, no voy a poder atenderlos.
2: Eso es un drama, eso es un drama social y hay datos al respecto de que hay un eh, un, eh, un 30% de mujeres mayores de 35 años eh, o de 30-35 años que quieren tener hijos y no pueden por, por temas eh, laborales, temas de falta de tiempo y tal. Y eso es un drama social, porque oye, hay gente que no quiere tener hijos, pero hay un alto porcentaje de... De, en este caso, de este estudio hecho son con mujeres que quieren tener hijos mayores de 30 años y no lo pueden lo no, no pueden pues por temas económicos o temas de de, eso, de de conciliar vida laboral con vida familiar. Y sobre todo también, claro, el hecho de tener hijos, quedas embarazada, cortas tu carrera profesional, pero todo eso es un problema muy, un problema social y yo creo que es un problema que debería estar de, de primero en las agendas de todos los partidos políticos, pero que yo sepa, de primero no está en ninguno y después algunos lo recogen, pero más adelante. Pero son cosas súper importantes porque tú estás... Los niños de ahora son los, las, los que van a regir la sociedad del futuro, ¿eh? Son los, los políticos, los futbolistas, los científicos, los escritores, lo, los funcionarios, de la, los profesores del, del futuro. Entonces, la educación que tú le des ahora será la, la sociedad que vas a tener tú en el futuro. Vuelvo a decir la de antes. es Lo de antes, mira cómo, cómo, cómo son y comparas sociedades. Y, y las que invierten más en educación y en conciliación, mira qué tipo de sociedad tienes, muchísimo más cívicas que, que las otras. Y no es casualidad, es por eso. Pero bueno, eso es un, un tema social y es un drama social, pero no, no está recogido de, de como muy importante en las agendas de los partidos políticos, son los que al final la hacen la sociedad, pero debería estar, porque es fundamental.
1: Sí, bueno, hablamos se ha ampliado un poco, un poquito, unos meses o unas semanas la baja paternal, pero está pendiente, mmm, imprescindible, Muchas. la ampliación de la baja maternal. Mira,
2: yo te digo, por ejemplo, en los países eh, en, en Noruega tienen, eh, en este aspecto, las, el de las bajas tienen cuatro meses obligatorios ella, cuatro, la madre, cuatro meses obligatorios el padre y luego cuatro meses a repartir. O sea, se te puede eh, tener una baja de hasta ocho meses contando ocho meses uno de ellos y cuatro meses otro entre eso y, 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 el, y un día que tiene la sociedad americana, bueno. ahí se puede jugar muchísimo, pero es una realidad es, la, los países que menos tienen son, están, creo que son Estados Unidos y Papua, no, no, Guinea Ecuatorial o una cosa de estas, o, sea, o Ghana o una, que tienen muy poquito, sin embargo pero lo otro eh, es es el extremo opuesto, ¿no? Pero de todo eso hay un montón para jugar. Yo creo que, que, que eso debería de trabajarse en las políticas porque favorecería muchísimo a toda la, a final, a la sociedad general. Pero ya no solamente el tema de las bajas, sino el tema después de los horarios laborales, el tema de la flexibilidad, el tema de la jornada continua. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con respecto, con respecto a eso. Y que eso todo va a favorecer pues, eso la psicología de los niños, pero al final la sociedad en general, porque son los, los niños los que van a regir la sociedad del futuro.
1: Efectivamente. Eh, hay un tema, ¿tratas, tratas muchísimos temas, o sea, el libro es muy completo, y, pero hay uno que en concreto aquí, en, en nosotros en Madresfera, <risa> tenemos ahí especial eh, interés en defender este... O, o en tratar este argumento, y es, por ejemplo, el pun el, el tema 4 o el, el capítulo 4, una bofetada a tiempo arregla muchas cosas.
2: Esa es la, la frase, claro, porque el libro está estructurado, que no lo hemos comentado, está estructurado en, en temas de estas frases típicas que sí. escuchas por ahí, que tú estás Vas, estás hecho polvo, de no dormir, de cuidar ahí cuando te conviertes en padre y vas ahí a tomar algo en bar y alguien te dice ¡Ah, hombre, eso ta ta ta! Y ya te saben todo y sí. tú te, bueno, aquí esta gente sabe de todo, yo no, no <risas> sé nada, no sé, ellos que leen y tal, pero bueno, son ese tipo de frases, de sentencias que digo yo, ¿de dónde salen? ¿No? Y eso fue un poco lo que, es cierto, eso a mí me motivó a ver de dónde salían estas cosas y luego pues he comprobado que ninguna de ellas tenía ningún fundamento, al revés, era todo al contrario. Y esta de la bofetada a tiempo, vamos, yo la sigo yendo ahora, o sea, hace Total. nada. Hace una semana he tenido una discusión con respecto a esto. Y, y, y es más, iba, te lo voy a contar porque es una anécdota muy ilustrativa. Y me decía, claro, pero es que, mm, mm, que tú al niño, el otro día mi, me iba a cruzar la calle, y yo pues le pegué y o sea le pedí un toque y tal eso no se hace porque claro no puede pillar un coche entonces el niño le das a, le, si, le, si tú utilizas la bueno le pegas un azote pues ya no lo vuelve a hacer y entonces yo digo hombre sí mira yo que trabajo en laboratorio sabes lo que funciona genial para no hacer cuando tú eh, tienes un ratoncito que quieres que lo no vaya a un sitio, sabes lo que le hacen? Le dan descargas eléctricas. Entonces, ¿por qué no le das una descarga eléctrica? Te si compras un aparatito estos que tienen los policías, le das una descarga como a los caballos y ya no lo hacen. Entonces, claro, la gente se queda toda sorprendida en plan hombre, ya. Digo yo, es exactamente lo mismo. Es más, con la descarga aprenden más. O sea, no aprenden más, dejan de hacerlo. Pero, pero, ¿por qué no lo haces? Porque te parece una animalada. Bueno, pues con los niños lo otro es exactamente lo mismo. Hay otra, otro ejemplo ilustrativo que lo vi. Eh, ayer, una viñeta y ponía un niño hablándole a un adulto y le decía: ¿Por qué si le pegas a, a uno como tú es agresión y si me pegas a mí es educación? Es que no tiene ningún sentido. O sea, el uso de la violencia no tiene ningún sentido y por varias cosas. Primero, no produce a, a, aprendizaje significativo, está demostrado. Lo que produce es miedo, aversión. Igual que los ratoncitos, los ratoncitos no es que aprendan, es que los ratoncitos van allí, y le pegan una descarga, pues ya no vuelven, pero es por miedo, por aversión. Al, al estímulo negativo eh, segundo les le, le está demostrado también que la utilización de violencia además de no producir aprendizaje significativo lo que produce es trauma psicológico o sea, se crea un. un, un tú, tú date cuenta que los padres para los hijos somos la figura de amor total y absoluto, somos casi dioses y eso es una verdad, si, si damos para atrás a nuestra memoria y nos acordamos de cuando nosotros éramos pequeños es que éramos, eran no sé, lo sabían todo, lo resuelven todo, y, y es el amor total y absoluto. Esa figura de amor, de amor, si te agrede, tu cerebro se produce, hablando llanamente, es un cortocircuito, ¿no En psicología se produce una disonancia cognitiva, es decir, yo, o sea, hay un amor enorme, pero a la vez hay miedo y dolor que cuando... Entonces, ahí eso es eh, malo psicológicamente a través del niño, y bueno, también está demostrado que eso provoca después problemas psicológicos en, en, en el futuro. Entonces se producen esas dos cosas, de que no se produce aprendizaje, de que se producen eh, sentimientos, bueno, sensaciones psicológicas negativas, pero es algo que pasa, que es muy fácil. O sea, es una manera de que los, los padres son más fuertes que los hijos, entonces es una manera muy fácil de resolver la situación. Bueno, sea, ya está, aquí se hace porque yo lo mando y tal, pero todo eso... Todo lo que se ha demostrado es que no tiene ningún significado. La utilización de la violencia no produce aprendizaje significativo, produce consecuencias negativas a nivel psicológico para, para el niño y, 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 vamos, es que no, no, no se alcanza lo que yo pretendo, que es el objetivo, que es el educar, es el que, el que, el que aprenda.
1: Claro, pero luego te, te responden con el argumento, pues... A mí me pasó nada, no me pasó nada, conmigo se hizo y mira qué bien estoy. Y claro, hay, ¿ante eso qué respondes?
2: Pero mira, esa gente, lo que, yo, lo que yo le digo es, pero tú ahora mismo me estás hablando de que, de que, a, ti, y de que a ti a lo mejor te han pegado y tal. Y, y no te has planteado a preguntarte por qué te acuerdas de eso. O sea, si te acuerdas de eso es que eso fue algo emocionalmente intenso para ti y no precisamente positivo. Entonces... ¿tú realmente quieres acordarte que tus hijos se acuerden cuando sean adultos de esos momentos de violencia? O sea, ¿a ti te parece bonito decir, hombre, a mí si te acuerdas de eso es porque fue significativamente, eh, fue algo emocionalmente significativo para ti y no precisamente positivo? ¿No será mejor que se acuerden de las cosas positivas y no de que de, que, de, de un acto de, de pegar o algo así? Pero además, lo vuelvo a decir no produce aprendizaje significativo no produce aprendizaje y después, eh, esa muestra de que ellos se acuerdan es precisamente que sí que deja una huella emocional y es negativa.
1: Sí, o sea. lo, pero tenemos una resistencia, y esto lo ves tú también, resistencia como sociedad a cambiar algo que sí. nos, mmm, no sé si es que nos da... Mmm, miedo o nos no queremos reconocer que no se estaba haciendo bien o no sé te, te encuentras con esa, con esa pared ¿no? es como cuando empezamos con hablar de las... es un ejemplo diferente pero cuando se empezaron a hablar de las sillas a contramarcha eh, que la gente decía no, no, no pero es que van bien, del, al revés van bien <ríe> en el sentido de la marcha van bien y tú decías no, si es que está demostrado que van mejor en el otro sentido no, 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 pero te sientes como atacado, ¿no? Hay esa, esa reacción y no entiendo muy bien a qué se debe, a lo mejor tú como científico... Sí, sí,
2: sí. no, clarísimo. Es que eso es algo que yo, a lo que yo me enfrento el día a día y es... Eh, el... Yo tengo que decir que hay una cosa que al trabajar en ciencia, te... bueno, es como, como si entrenas a algo ¿sabes? Y, y después lo haces fácil. Y hay una cosa que, que sí que es cierto, que el trabajar en ciencia te da una ventaja y es esa flexibilidad... Eh, mental. Es decir, yo pues, hoy, yo estoy, yo te digo, mira, el pescado azul es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y mañana viene un estudio y enorme, muy bien hecho, claro, tiene que estar bien hecho y tal, no sé qué, de no sé cuán, y te dice, pues no es tan bueno y tú tienes que cambiar. Y, o sea, te tienes que, porque dices, eh, te tienes que basar en los datos. Y como los datos te están diciendo esto, pues aunque tú estuvieras completamente convencido, tienes que cambiar. Entonces, al principio cuesta, pero después ahora ya lo haces automáticamente. Por ejemplo, ha pasado últimamente con el tema de los huevos y el colesterol. No, que al final ahora ha, es una creencia y tal. Entonces, se ha demostrado ahora que no tienen una relación. Entonces, yo cambio rapidísimo, ya no me, ya no me afecta. Pero es cierto que si no estás acostumbrado, eh, cuesta mucho cambiar. Y cuesta mucho cambiar. Y en este caso de la educación, además, eh, se une un factor emocional y es el hecho de que estás yendo... De alguna manera estás yendo contra tus padres, de alguna manera estás yendo contra algo que a lo mejor tú ya hiciste. Y entonces la gente, esas creencias, es como la religión o como incluso las ideas políticas, forman parte de, de ti. Son unas creencias nucleares que se llaman. Entonces ir contra esas cosas es muy difícil. Requiere mucho esfuerzo. ¿Qué pasa? Que, que a, a mí, a lo largo de, del tiempo, pues me puede más, la verdad, que no mis creencias. Yo puedo tener unas creencias... Esas, pues es bueno Pues yo creo que es bueno hacer esto Claro, pero yo estoy acostumbrado a decir Bueno, lo que yo creo es una cosa Y ahora, lo que a mí me está diciendo esto Es que los huevos no producen colesterol Entonces, esto me lo ha demostrado Pues con un estudio tremendo De no sé cuántas personas De no sé cuántos tal le, Y entonces le hago caso a eso Entonces, yo ahí ya tengo esa batalla ganada Porque tengo mucha flexibilidad Porque si, si hoy yo te opino una cosa igual Que el tema de la educación Ahora mismo está demostrando esto si mañana pues, resulta que, que, que sale un superestudio mucho mejor que, que en algunos aspectos, bueno, pues mira, no se produce esto, pues le tienes que hacer caso, pero, pero sí que es cierto que la gente en general es muy reticente a, 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 a cambiar en algunas cosas que las tiene, muy pero eso es porque en psicología porque forma parte de su identidad, pero no es real o sea, al final, no es real pero cuesta mucho darse cuenta de eso
1: Sí, que nos, no, nos hace falta como un poco de desapego, ¿no? de, lo, de, sí. de lo que. de, de estas de este, de estas afirmaciones, ¿no? Como que no, for, no las defendamos con tanta vehemencia en, en esas ocasiones.
2: No, no, hay que dar ese paso, pero es muy difícil es dar muy ese difícil. paso. Pasa, pero pasa con todo. Es por ejemplo también con el hecho de reconocer los errores. Hay, hay gente que le cuesta muchísimo reconocer eh, errores. O, y, 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 y es al contrario. Es, lo ideal es. Hay que reconocer los errores para, o los puntos débiles o las cosas que se te dan mal para, de alguna manera, poder superarlos. Es el primer paso, pero ¿qué pasa? Que nuestro egocentrismo y nuestro orgullo nuestro, nos evita, no, nos protege contra esas cosas. Pero es un error, o sea, eso hay que superarlo. Eso, eso es algo, bueno, yo lo llamo la siempre la, hay que destrozar el ego, ¿sabes? Hay que destruir el ego, porque si no, no te deja avanzar. Y en este caso es, es prácticamente lo mismo. ¿eh? O sea, en el tema es decir, claro, Estás, eh, es algo que, yo he, que mis padres han hecho, que yo he hecho. Que, entonces, es como dar el brazo a torcer y eso psicológicamente se interpreta como perder y eso la gente no lo quiere ni ver, pero es una tontería, eso no tiene nada que ver. Y es más, cuando tú logras dar ese paso y decir bueno, pues sí, me he equivocado, ahora lo voy a hacer bien, bueno, después ya todo es mucho más fácil y además vas viendo cómo, cómo mejoras, pero bueno, sí, eso que dices tú es algo con lo que yo me encuentro todos los días y, y, y es, es, un, es una, es una señal de identidad de la, de la sociedad. La gente es, se protege muchísimo pero por, pues son temas de autoestima también, de, de inseguridades, porque piensan que si, que si reconocen algo que están haciendo mal o algún error, que, que entonces son peores y cosas de estas, pero ya te digo, esos son temas de inseguridades y de autoestima que sería una cosa que también estaría muy bien que se trabajase en educación
0: claro. desde
2: el principio y también en los colegios, no solo los padres. Porque de esta manera sería mucho, mucho, mucho más fácil. O sea, de, de avanzar. Porque al fin de cuentas, esta gente que se niega a lo que la evidencia le está demostrando, al final no permite avanzar, porque no permite mejorar. Porque si algo que tú hacías de pequeño, por ejemplo, yo siempre. Hay gente que viene mayor, que me viene a las, a las charlas. Y me dice, claro, va, es que nosotros, tal, tal. No, pero el tema es, eh, de aquella no se sabían muchas cosas. De aquella la gente tenía ocho hijos y nadie le decía cómo hacer ni no sé qué. Yo no digo, vale, eh, o sea, digo que eso no estuvo bien, pero tampoco es sentirse culpable, es que no había información, pero ahora la hay. Entonces, ahora, ahora para mí sí que el hecho de no seguir la información sí que me parece un error. Y sí que me parece... Algo que hay que corregir, porque es que ahora hay la información. Entonces, una vez que hay la información, por eso, esa gente que se protege y no quiere aceptarla, está evitando el avance, está frenando el avance de la sociedad, el avance de la educación, el avance psicológico de los niños, de la felicidad de los, de los niños. Porque si lo puedes hacer, ya tienes la información. Es como negarse a la medicina ahora, es decir, no, no, yo no me tomo esta medicación, porque es que mi abuela me daba eh, miel con limón. Miel con limón y whisky, no, no, y aquí en Galicia es el licor de hierbas, y para, para curar el catarro, y dices tú, hombre, de aquellas, pues a lo mejor no veían un médico en todo el año, entonces a lo mejor se tomaban eso, de la miel con limón y, y el licor, y claro, les pegaba un subidón y estaban contentos, pero eso no cura, no cura el catarro, ¿no? Ahora tenemos la medicación, deja ya de utilizar eso, aunque hay que, ahora, y, y ahora sigue la medicina, que para eso avanzamos, ¿no? Y que es, A mí esa gente es eso, es un freno. Pero eso es la realidad y pasa en todos los campos. ¿eh? La medicina pasa un poco menos, pero también pasa. ¿eh? También pasa.
1: <risa> sí, además es que en el campo de la maternidad y la paternidad eh, hay mucho de hay lo que tú decías, de autoestima, de ego, ¿no? de, de culpabilidad, de sentirnos malos o buenos padres. ¿no? Y parece como que te están atacando porque ya te están diciendo que vas a crear un, un trauma a tus hijos. ¿no? Es como ya... Va con un argumentario, ¿no? cuando, que yeah. todos lo hemos podido leer, cuando lo escuchamos, se eh, pueden escuchar pues, cosas como que las que tú estás diciendo, que son súper sensatas, pero que vienen, o sea, vienen con una serie de respuestas, pues eso, un argumentario completo de, a mí no me digas que es que yo voy a traumatizar a mi hijo, porque no te lo consiento, que yo a mi hijo lo quiero mucho.
2: Ya, yeah. eso es, es un problema, por eso yo también a veces eh, voy muy, muy, con mucho cuidado, intento no utilizar determinadas palabras pero al final eh, acabas utilizando siempre, o sea, es decir, a mí está claro que si tú eres una persona que castiga mucho y utiliza la violencia, y bueno, pues sí que vas a traumatizar a tu hijo, o sea, si tú lo metes en una habitación a oscuras, eh, pues no sé, dos días a la semana y pegas, y eh, pues sí lo vas a traumatizar, las eh. que ahora, si eres una persona... Que haces alguna vez algunas cosas y, 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 vamos, que como decía yo antes, son 7 días a la semana, bueno, 365 días al año, 24 horas, trabajo, sin dormir bien y cuidar a los niños es muchísimo estrés. Si alguna vez haces algo, no va a pasar nada, pero el truco está en la frecuencia, es algo que digo yo, es como la alimentación. El truco está en la frecuencia. Si tú un día te comes unos donentes pues no va a pasar nada. Ahora, si lo comes todos los días durante un año, pues va a pasar algo seguro, ¿no? Eh, si tú, es, es, es el porcentaje, ¿no? no, no si tú de 10 veces eres una persona que hablas con los niños, que los razonas que hablas con ellos, tal, y una vez, pues que estás muy estresado y tal, y, y, y no lo has controlado, y utilizas un poquillo el método autoritario, un poco la violencia, no va a pasar nada. Eso, volvemos a antes es, es un porcentaje muy bajo. El tema es la frecuencia, el tema es hacerlo todos los días, el tema es que sea una norma y ahí está el truco. Entonces, yo también digo eso, no va, no, no va a pasar nada, no, vamos a crear, no vas a crear traumas ni nada, pero es cierto que si lo haces continuamente, sí que puede afectar psicológicamente al niño y ahí, y ahí está el truco, vamos, o sea... Pero es, es, es cierto que hay que ir, y yo voy, también por eso también prefiero escribir que, que después hablarlo directamente porque yo siempre digo, mira, las cosas son así, ahora tú haz como quieras, haz como veas, y tal, yo no me quiero ni meter, ni que la gente se me ponga a la defensiva, ni tú a mí no me, no me tienes que decir cómo, cómo, cómo hacerlo. Y digo bueno, yo simplemente pongo las cosas aquí.
1: Sí, sí, es que es así. Se es genera así. Una, un enfrentamiento tenso.
2: Claro, y claro, yo te digo, mira, esto es lo que se ha demostrado que está muy bien. Pues oye, como es como, es como el médico. Es decir, oye, mira, eh, el niño tiene... Bueno, ahí entramos, eh, depende de determinadas dolencias... Incluso si tú no las haces, ya entrarías. Igual tiene que a nivel legal, ya es maltrato. Pero bueno, es decir, quiero decir, a nivel médico, eh, hay veces que, que tú no te puedes negar a dar una, un tipo de tratamiento, porque, porque si no ya sería maltrato. ¿no? Pero en este caso, eh, claro, aquí están las cosas. Es la mejor manera de hacerlas. Yo tampoco digo que voy todos los días por el libro, por decirlo así de una manera, pero es la mejor manera de hacerlo. Sí, si, sí. Si, a ti no te gusta, pues oye, pues no te gusta, yo tampoco te, te voy a obligar ni te voy a juzgar. Ni nada.
1: <risa> Hay un capítulo al que dedicas especial importancia y que además sé que es el, el otro libro que tienes escrito, es sobre el narcisismo. Sí, sí. Que es, lo, lo identificas como una preocupación o como uno de los principales peligros ¿no? que puede existir hoy en día para, para en la educación de, de los padres de hoy en día.
2: Sí, eso fue realmente curioso porque la historia fue que, bueno, será un capítulo de, de, claro, al final era un, otro de los aspectos que a mí me preocupaba es el tema de, de, de claro, el hiperelogio, el, el endiosar al niño, que luego la repercusión que puede tener después a nivel social y relacional de ese niño con los demás y con la sociedad. Y resulta que cuando yo presenté el escrito, pues a la, a la editorial le gustó mucho ese capítulo y dijo, me, fue el que, fueron ellos los que me dijeron, pues, eh, haznos un libro de este capítulo solo. Y pues lo otro ya lo veremos. Primero, haznos un libro de este capítulo. Y tal. Entonces yo por eso me centré más en eso después, eh, el primer libro, ¿no? el sobre el prevenir el narcisismo. Y, y la verdad es que es, eh, es, eh, es algo que a mí me, me, me atrae porque es algo que tiene una repercusión también a nivel social, vamos, eh, muy importante, y que lo vemos continuamente en la sociedad. Sí. Y no es el tema, y como digo, hay, bueno, en el libro ya dedicado específicamente a prevenir el narcisismo, de, de que la sociedad está llena de, de psicópatas, ¿no? Porque la gente identifica el narcisismo con algunas películas y algunas cosas de psicópatas, asesinos, no, no. Pero es más un rasgo de la personalidad. Todos tenemos rasgos de diferentes tipos... Y el tema es que, y también está demostrado, que por ejemplo los rasgos narcisistas que van empareja, emparejados con. Eh, o, sea, van, se, o, sea, o sea, con la empatía, pero al revés. ¿no? Es indirectamente proporcional a los rasgos de empatía. Eh, los rasgos narcisistas van creciendo en la sociedad y van y los de empatía van bajando. Y claro, y esto además, como tiene una también tiene su enlace con las redes sociales y tal, es algo que le gustó mucho a la gente por el tema del narcisismo el exhibicionismo, el egocentrismo el centrar en el yo antes que en el nosotros, que es todo lo de las redes sociales sobre todo bueno con, eh, ya lo era con el Facebook cuando fue mi época, pero es que ahora ya con Instagram es el paradigma del todo. narcisismo total, todo. todo es perfecto y también va unido un poco a lo, que, a lo que estábamos hablando antes es el hecho de no reconocer las partes grises de la vida, las partes grises de uno mismo ¿no? y, y con la autoestima es el hecho de que nosotros debemos construir una autoestima segura de nuestros hijos para que ellos sean psicológicamente estables, emocionalmente, emocionalmente estables, para conseguir el bienestar psicológico, la felicidad y esa seguridad en uno mismo, que al final es el factor nuclear de todo, esa seguridad, el factor nuclear de la salud psicológica, pero luego también de desempeño académico y del desempeño profesional. Y, y, y entonces el narcisismo bueno, el fomentar los rasgos narcisistas por decirlo así de alguna manera va en contra de todo eso y esos son los problemas después que tenemos de gente que no es capaz de aceptar sus errores que no es capaz de de, de reconocer que hay, está haciendo algo mal porque no puede, porque si no eso sería le, le daña, le agrede su ego y es ese ego es, ese, es el narcisismo entonces al final entronca con todo esto y, y, y entonces yo iba un poco por eso por, por, eso, por el, el hecho de que el, eh, pues bueno siempre hay rasgos genéticos pero sobre todo es a nivel educacional donde se, donde se cultivan donde está el, el caldo del cultivo del narcisismo de a nivel educacional y después a nivel social ¿no? también a eso lo desarrollo más en el primer libro, los factores sociales que hay, la publicidad a todo siempre todo tiene que ser perfecto todo tiene que ser maravilloso y, 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 y para el día siguiente te quitan eso, es, ese producto que era el que te iba a dar la felicidad y hacerte maravilloso, te lo quitan y luego te venden otro, y al final eso entronca con el hiperconsumismo, y eso también al final lo relaciono todo a nivel incluso ecológico. Es decir, este, es, es como el prevenir el narcisismo al final es prevenir un poco. El, el, o sea, al final acaba con el tema de tener un consumismo responsable con el con el tema de, de no ser superficiales de, de ser uno mismo de encontrar o sea que, que la felicidad en ti mismo que, que todos la tenemos pero bueno es, es, es va un poco por ahí entonces es un tema al final que sé que es muy amplio sí. es, es decir en principio, simplemente, el hecho de no endiosar a los niños para crear estos niños, estos pequeños dictadores que cree que todo el mundo tiene que estar a su servicio, pero después, al final, se hacía mucho más grande con el tema todo eh, de su autoestima y todo eso. Entonces, prevenir el narcisismo, al final, era un método de, de conseguir una mejor autoestima de nuestros hijos y una mayor seguridad. Y, con esa, y eso permitiría, le permitiría a ellos crecer... Eh, vamos eh, infinitamente y, 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 y seguir adelante y aprender y, y ir evolucionando sin embargo el, el tener rasgos narcisistas le evitaba a él eh, seguir aprendiendo por bueno, un poco lo que decíamos antes porque antes de reconocer sus errores antes de quedar mal prefiere no hacer las cosas y entonces eso era un freno para su evolución además después de todo este tema de la superficialidad del hiperconsumismo de bueno de los factores eh, físicos, o sea, a nivel de, de no sentirse bien como uno mismo bueno, yo, eh, pues ahí había un tema todo, el tema de las redes sociales el tema de que había niños que pero estos son datos reales ¿eh? que, que niños que, que les da, generaba ansiedad presentarse públicamente como era porque ya habían creado una imagen tan perfecta en las redes sociales que no era real y entonces existe este problema de ansiedad en las redes sociales, es decir, de ansiedad a mostrarte al mundo real, porque no eres tan perfecto como eres en las redes sociales. Entonces todo esto es un problema que va todo relacionado con el tema de los rasgos narcisistas, es decir, de la superficialidad, de, de lo perfecto, de lo, de lo bonito, que todo tiene que ser... Dale, además que es toda una mentira, porque dices, el narcisismo es perfecto, pero no es perfecto, porque so solamente es la parte buena de uno mismo. Cuando tiene que la persona realmente perfecta, o sea, la vida sería eh, aprender a vivir y a creerse con las partes buenas y las partes menos buenas. Mm. Entonces va todo ahí, mmm, es un tema muy complejo y yo lo abordé al principio en este, en este, en este libro sobre simplemente eso: en plan, que no, con el hiperelogio y estas cosas que fomentan la superficialidad y el narcisismo, sobre todo en el caso de las niñas, con el tema de la ropa, el tema de. De, digamos, de compararse con los demás iba un poco por ahí enfrenar eso para favorecer la seguridad y la autoestima de los niños y luego al, haber, al hacer todo un libro de eso pues ya profundice muchísimo más y, y ya, ya te digo lo llevé a un tema ya social y, y incluso claro. económico
1: me, a mí lo que me produce curiosidad es saber si es el mal de nuestros días, es decir, estamos eh, creando o criando una generación de niños narcisistas narcis, ah. hoy, es difícil de pronunciar, ¿eh? Narci, narcisistas.
2: Sí, 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 sí. Yo, yo eso lo digo, yo creo que es el mal oculto de nuestros días, es lo que está por detrás de muchísimas de muchísimos problemas tanto a nivel personal como social, por ejemplo, o sea, el es que lo veníamos hablando ahora y, el tema de, de la gente que, que se, entro, se, se enroca en sus posiciones y no quiere eh, reconocer sus errores y seguir avanzando. Esos son rasgos narcisistas. El tema de la falta de empatía, que es tan muy grande en nuestra sociedad. Esos, esos son rasgos narcisistas. El tema del egoísmo, del, del siempre pensar en uno mismo y en crecer uno mismo y en ser mejor que los demás. Y tal. Esos son rasgos narcisistas. El tema de la... De la, de la cosificación de los demás, también son rasgos narcisistas el, el, el tema que, que bueno, que también es, es algo que, que, que claro, después ahí se, se expande mucho más, pero hay gente que habla de narcisismo dialéctico, y esto en es nuestro pasado ya verás, cómo te vas a sentir identificado en algunas cosas, de estar en una conversación y pequeña cosa que digas esa hay gente que siempre ha hecho algo más que tú, y ah, pues yo tal o conoce a alguien, que tal, ese tipo de de cosas continuamente, es, es decir, que nos han hecho que, que estamos compitiendo continuamente por cosas, que, que no hay, es difícil encontrar a alguien para hacer una relación sana, normal y ya está, ¿no? no siempre el tema de que pues yo tengo esto, pues yo tengo lo otro, además del tema de la superficialidad, el tema de las redes sociales, que ya te digo, hay, hay niños con trastornos de ansiedad por eso, bueno, después, además de eso, hay, hay, hay ya adolescentes, y sobre todo en el caso de las chicas, pero también en el caso de los chicos, que recurren a las cirugías estéticas para, para conseguir más likes y más es Todo un tema muy superficial. Y todo eso eh, va en detrimento de una psicología sana. O sea, eso es una inestabilidad eh, psicológica brutal. En parte tienen culpa, por supuesto, porque es un grandísimo negocio. Eh, las, las marcas y todo esto, Que como yo lo dije antes, nos roban la felicidad. Esto lo puedes ver, si analizas un poquito la publicidad, lo ves. Es decir, eh, está todo fatal en tu vida hasta que te compras esto. Y luego, cuando te lo compras para la semana, te lo cambian por otro nuevo producto. Entonces, es un consumismo. ¿Qué pasa? Que el narcisista, como es una persona superficial, es una persona que, que no es estable psicológicamente, entonces está buscando esas píldoras de felicidad en productos, es un consumista emperdernido. Y eso, claro, a la industria le va bien. Entonces, había que intentar controlarlo un poco. Entonces, por eso, los rasgos narcisistas están creciendo muchísimo en la sociedad en parte porque le favorece a la industria porque eso es gente que es adicta bueno gente somos todos un poco pero bueno es gente que es adicta a, a, a ese hiperconsumismo a esa superficialidad a esa de que parece que la felicidad está pues en tener esta marca o tener esta cosa o tener este móvil o tener este coche y luego eso te lo van cambiando entonces es como un poco controlar eso porque a nivel psicológico eh, no es no es eh, nunca van a encontrar la estabilidad Bien, entonces, entonces es controlar eso para fomentar por otra parte eh, esa seguridad en uno mismo, esa autoestima, que es la base de todo. A partir de ahí es cuando se empieza a construir una personalidad fuerte y, y, y bueno, y todo eso correlaciona después con lo, que, con lo que he dicho ya muchas veces. Es el tema de, a, de nivel psicológico, académico, profesional.
1: Claro, lo que pasa es que ahora... Eh retomando lo que hemos dicho al principio de la conversación, cuando hablábamos de adultocentrismo y niñocentrismo eh, por eso tenemos tanto, eh, tanto debate en, en, esa, en este tema, no es decir estamos de hablando por un lado de poner al niño en el centro y estamos por, y por el otro, llegamos, al final de la conversación hablamos de que cada vez somos, eh, de que, de que somos egocentristas de que cada vez estamos criando niños más preocupados por sí mismos eh, y nos van a decir ¿y no estabais defendiendo antes poner al niño en el centro? ¿cómo, cómo cogemos estos dos conceptos?
2: Claro, es, pero es que es, es diferente o sea el tema es eh, lo que decía yo del niño niñocentrismo es el tema de, de, de ponerse en su lugar a la hora de de eso, saber intentar saber lo que él siente, al final es al revés, ¿eh? o sea porque es tener más empatía, es decir, ponte en el lugar del otro decir, yo si estoy a esta persona ahora mismo castigándola, ¿qué le estoy provocando psicológicamente? Realmente es ponerse en el lugar de él y que y, y realmente ves que, que le está doliendo ¿sabes? psicológicamente, entonces intentar evitar eso y otra cosa también es, al ponerse en su lugar eh, es que al ponerse en su lugar, estás haciendo un ejercicio antinarcisista para ti, o sea, estás haciendo un ejercicio de, de super empatía, es decir, te pones en su lugar y dices, no, no, lo mejor para él ahora es que se vaya para cama a las 9 y yo pues, no salgo por ahí y, y tal y, y me sacrifico un poco por él entonces pones en su lugar, entonces hacia ti lo estás haciendo ya un ejercicio de empatía muy, muy grande, que, que a mí me parece o sea, es totalmente antinarcisista. Es decir, por eso ahora él es, es, es el centro de, de mi vida. Y después, hey, con respecto a él, sí que es cierto que tienes que controlar que no se sienta el rey de la casa. Pero eso se, eso se puede hacer aún utilizando este modelo niñocéntrico sin ningún problema. Eh, en el sentido de que hay muchos, hay muchos factores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejercicio que hay que es eh, precisamente a él eh, ayudarle, eh, incentivarlo incentivarlo, bueno, y animarlo a que reconozca sus errores, a que haga cosas en las que no es realmente eh, tenga una destreza muy grande, simplemente para saber lo que se siente del otro momento porque hay niños que son muy buenos en algo y por ejemplo solamente quieren hacer algo y luego empiezan como que se sienten muy, muy tal y, y reciben elogios por, por parte de sus padres o de los compañeros, o de, del resto de la gente y entonces eh, a veces pues, se siente como, intenta como, bueno, se superiores a los demás, ¿no? Entonces yo ahí digo, bueno, un ejército muy bueno, que es que los niños hagan algo que no son tan buenos, para saber lo que se siente cuando tú no eres tan bueno haciendo algo. Y de esta manera fomentar un poco la empatía de, de, de ellos en su, en su labor con respecto a otros niños, para que, oye, si tú eres muy bueno al fútbol porque eres muy bueno, yo no digo que te dejes perder, pero también que seas respetuoso con los otros a los que, a los que no son, que no te rías de ellos, por ejemplo, lo típico, ahora que están muy, estos días está muy de moda el tema de la educación física, que hablan de los que se reían de la gente que no era buena, los gentes que era obesa y tal, pues aprenderle a ponerse en, en su lugar. Entonces, para mí eh, no tiene nada que ver el tema de ser, eh, de ser niño céntrico, no quiere decir que tú... Adoptar un modelo niño céntrico no quiere decir que, que, va, que, que estés al servicio del niño y que él sea el amo y el señor de la casa. No, al revés. Puede ser un modelo niño céntrico de, de ponerse en su lugar, de, de, de hacer sus horarios, de atender a sus necesidades. Pero oye, cuando él te dice, eh, quiero agua, puedes decirle tú, no, no, no. O sea, o lo pides bien, o también te puedes tú recoger, coges el vaso, coges agua y ya está. Hay cosas que, y que, que no son para nada, para nada incompatibles. Este es un problema y que, que estuvo en el fue el centro del yo creo que del aumento del, del tema del de narcisismo en, en la educación y fue el hecho de que como aumentar la, la autoestima a los niños es algo buenísimo y lo sigue siendo hubo ahí un error y es el hecho de decir, Ay, pues entonces vamos a decirle lo maravilloso que es y que es genial y que todo lo hace maravilloso. Sí, y eso fue un problema, porque ahí no estábamos fomentando la autoestima, estábamos fomentando el narcisismo precisamente, porque el niño se creía que era perfecto y maravilloso. Y eso fue un error, porque sí que hubo, un, en los años 80, 90, sí que hubo un intento de aumentar la autoestima de los niños, porque claro, todos los psicólogos y todos los psiquiatras decían que era buenísimo a nivel psicológico y después a nivel, o sea, a nivel para la vida del, del individuo. Pero no dijeron cómo. Entonces pasó esto. Entonces también hay que distinguir entre el tema. Niño céntrico no quiere decir tampoco que él sea el dios del universo. Simplemente es ponerse un poco en su lugar. Pero después, oye, simplemente con el hecho de, de eso, de enseñarle a ser empático, de enseñarle a participar en las cosas, de que tú no estás a su servicio, ni que eres su criado, ni nada, sino que él también tiene que participar y hacer las cosas yo ya lo compensas y yo creo que haces eh, bien las cosas. No, para mí no tiene nada que ver una cosa con otra. No hay que confundir el, el niñocentrismo con el hecho de que esté endiosado y que no. No, al revés. O sea, el niñocentrismo es un poco. Eh, bueno, ponerse en su lugar uh -huh. y, y un poco que, que. Más llevar la vida un poco más a su ritmo. No. no sí. No ser, pero no endiosarlo no ni ni, na, ni que no haga nada no no el niño tiene que hacer cosas en casa tiene de hecho eso es eso es lo que tiene que hacer precisamente va a participar para no para que no entienda que que es un rey que todo el mundo está a su servicio no no tiene que ir haciendo y entonces todo eso va en contra de lo que es el narcisismo
1: Claro, es que yo creo que ahí es el peligro en el que en el, es el, quizá el, el error puede estar en el nombre. ¿eh? Ojo, esto es una opinión muy personal, pues pero, sí. pero al, eh, muchas veces se, se pone como en contraste o no en eh, comparación a ambos términos de adultocentrismo y niñocentrismo sí. y, y la gente entiende porque lo quiere entender, porque tampoco lo va a leer. Porque esa es otra cosa Exacto. que pasa ahora, que no se va más allá, no se lee, nos quedamos con el nombre. Y claro, el eh, niñocentrismo es poner al niño en el centro, ¿no? Como que eh, toda nuestra vida gira en torno a ellos y ya por eso se convierten en el rey del universo, ¿no? Yeah.
2: Sí, sí, tienes razón. Y lo mismo pasó con el tema de la autoestima. Y es que la gente no tiene por qué saberlo todo de un determinado término. Es decir, se, pe se pensaba que, que la autoestima era elogiarlo hasta el infinito y caímos en el narcisismo. Y ahora él, con el niñocentrismo también se puede llegar a pensar que estamos, tenemos que estar a su servicio. Y, 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 pero claro, no es, no es correcto así. O sea, el niñocentrismo simplemente es como ponerse un poco en su lugar, es un ejercicio de empatía básicamente, y saber cuáles son sus necesidades, las cosas que son importantes para él. Pero después, para nada es estar a su servicio, al revés. Es, es, él tiene que participar y, y el hecho de que, que participen las cosas y el hecho de... Que, que asuma riesgos responsables bueno, que, que asuma riesgos asumibles para su edad y el, el, el educar en libertad es, eh, también es eh, forma parte también del niñocentrismo yo básicamente el tema del adulto y el niñocentrismo lo, lo, lo centro en eso, en ponerse en su lugar a nivel de empatía y después el hecho de, de que su vida tiene un, un ritmo que no, que no es el, el ritmo del adulto y que es mejor adaptarse que adaptarnos nosotros a su ritmo que no el a, al nuestro
0: sí,
2: y sí. esto prefiero a horarios y a actividades incluso, es decir, oye pues lo, hay una cosa que a, mí, que a mí me llama la atención que es el, el tema de que los niños vamos a un, a un restaurante y y, y que eh, claro, que el, los niños no se están quietos, ¿no? y yo digo para mí, niñocentrismo es oye, es que un niño no va a estar quieto, un niño estar aquí sentado, hablando, que estemos hablando de política o de filosofía o de tal, el niño el niño quiere jugar. Es el darle la vuelta y decir, es decir para mí el niño centrismo es darle la vuelta y decir, date cuenta y de decir, no, el niño estar tres horas sentado quieto no va a estar. Entonces, hacer pues, otra cosa o buscarle una actividad para él, para que pueda hacer si tú es urgente que hagas eso. Pero es eso no es decir al niño, no, es que se porta mal porque no está tres horas quieto, no. Es que el niño, es ponerse en su lugar, no, es que el niño es un niño, vale. <risa> o sea, es normal que quiera jugar y es normal que tal, lo que no es normal, lo que no sería normal, sería que el niño estuviera quieto tres horas mientras tú estás hablando de política o de economía, ¿sabes? Es que el niño no, no. el niño tiene que estar quieto, entonces ese, ese, ese para mí ese, ese darse la vuelta, ponerse en su cerebro y decir, eh, lo que quiere es jugar por ahí con lo, lo normal. Lo normal. Es lo normal. <risa>
1: sí, estoy de acuerdo contigo eh, vamos a ir terminando porque podríamos seguir horas y horas pero y además es que yo lo que quiero es que la gente se lea el libro o sea, eh, ah, es así, es, quiero que la gente vaya a por el libro y se lo lea porque realmente es súper interesante y además tratas pues eh, por ejemplo la educación en, en igualdad ¿no? eh, cuando hablas de que los niños sí, es otro tema
2: también importante
1: claro, ¿no? a mí ese también me parece fundamental, eh, sí, unas
2: frases por ahí que, que bueno, en nuestra, en nuestra generación y, y ahora se sí siguen escuchando, sí, que sí, sí. son terribles, terribles, lo de los hombres no lloran y todo eso.
1: Efectivamente, y el valor de la educación emocional, el valor de poner límites, el valor de, de bueno, lo de los límites es maravilloso, o sea, es que y está muy relacionado con lo que hablábamos antes. Sí, ¿no?
2: y que... una cosa, sí, sí.
1: Que, que no sabemos muchas veces eh, encontrar ese equilibrio que al final va a ser el resumen fantástico del programa ¿no? el, el equilibrio entre, entre eh, el, el ser permisivo en todo o no, o ser autoritario y no dejar hacer nada ¿no? y que es tan complicado y que yo creo que por eso nos cuesta tanto a los padres que esto es una locura ¿sabes? que no hay una regla matemática que te diga esto, no hay método científico ahí, Julio
2: no, 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 no. Pero, pero no, Pero yo para mí es el hecho es especial. Eso también es otra cosa que quiero dejar clara y que espanta mucho a la gente. Que la gente claro identifica la ciencia con las matemáticas y la ciencia es mucho más que las matemáticas. Es decir, la ciencia y sobre todo, bueno, incluso ahora la física tiene el tema de las incertidumbres y tal. Pero es que sobre todo cuando hablamos de ciencias del ser humano. Bueno, la biología ya, empezando ya por la biología pero incluso después la psicología es todo, se basa, es todo estadísticas, o sea, es, es decir nunca vas a tener nada 100% pero está claro que si tú tienes algo que te da una orientación, pues está bien seguirlo. Ahora, no, no, por supuesto hay, hay dos factores, hay un factor que haces tú y otro que, que es el niño entonces hay una interacción entre los dos eso es algo que siempre nos preguntan a los genetistas también, oh, no, es genética o es ambiente pues son los dos es decir, porque nunca es... Hay, do... Hay una interacción. Entonces, tú, aunque, hagas las... aunque le razones, aunque le enseñes las cosas, y tal, pues, va a producir mayor aprendizaje en él, va a ser psicológicamente mejor para él, pero después él también interacciona, no todos los niños van a salir. Claro. Es decir, pero si tú... Pero si fomentamos la empatía, pues está claro que va a haber más posibilidades de que haya empatía. Va... Si fomentamos el egoísmo, pues va a haber más... Más, más niños egoístas esto es así y si los niños están escuchando todo el tiempo los, ni los hombres no lloran pues va a haber un mensaje ahí que dicen hombre pues eh, si, si los hombres no lloran y las mujeres sí pues ya te está diciendo que llorar o sea cuando se lo dicen en plan algo malo llorar es malo y eso no hay que ese mensaje no hay que transmitirlo. Bien, si, y bueno, con el tema de los hombres mayores, no pues si llorar es malo y las mujeres lloran, pues entonces, hay, entonces ellas, ¿qué pasa? Que pueden hacer algo. Y bueno, pueden hacer algo malo. O a lo mejor es que son malas también. Entonces ahí hay un montón de cosas. Ya ves. Que, sí, sí, terrible. Y, y después el hecho de, 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 claro, si yo soy hombre y quiero llorar, ¿qué pasa? ¿No? Ya no soy hombre, ya no encajo en el tema. Entonces ahí, ahí en esa frase están encerrados un montón de mensajes negativos. Entonces tú, si evitas ese tipo de frases y al revés, fomentas que se expresen las emociones, a identificar las emociones, por ejemplo, que es algo importantísimo. Eh, pues si tú vas haciendo eso, a la gente, los niños psicológicamente, pues van a ser eso más empáticos, más igualitarios, van a haber más, el, no van a haber distinciones entre hombres y mujeres, bueno, por lo menos en lo referentes a este tipo de frases, pues habrá otros millones de frases que son horribles también por ahí. Sí, sí. Por eso. Entonces, eh, no, es, no es una fórmula matemática, pero sí que es algo que te, que te garantiza, o por lo menos te aumenta las posibilidades de que sean de una, de sean de una determinada manera o que tengan determinadas ideas o que tengan determinadas... Pero bueno, esto de las ciencias del comportamiento, al final la publicidad es de lo que se basa y les va bien. ¿eh? O sea, mire tú, porque es eso, tú mandas un mensaje y ese mensaje no cala en el 100% de la gente, ni vas a hacer robots, pero que van a siempre a consumir eso, pero sí que te garantizas que un porcentaje lo va a hacer. Entonces es, es, un, es un poco así. Entonces, la, la educación, pues también es una ciencia, pero también eh, con márgenes de. de
1: sí, de, que, claro. que muchas veces que, no, que nos cuesta mucho a los padres entender. Pues eso, que hay que, hay que también echar tiempo en la investigación. No, a mí uh. me gusta ver aquí en, este, en, tu, en tu libro al niño como sujeto de investigación, ¿no? De, de ver cómo. Eh, Cómo nos referimos, cómo, cómo lo vemos, ¿no? cómo vemos la educación. Y yo recomiendo a la gente que lo lea a los padres mmm, como trabajo propio. Es decir, como, como, como forma de, de, de estudio también, porque esto de ser de la crianza, eh, aunque es instintivo también, tiene mucha parte de instinto ¿no? y, lo, y de, de. Pues eso, que es, que es algo como que eh, también nos viene por naturaleza, pero que también se aprende muchísimo mientras lo estamos haciendo.
2: Pero es que el problema es, eh, eh, es que, no tenemos que eh, muchas veces ahora mismo no tenemos que aprender, sino tenemos que desaprender. Porque a veces, como tú bien has dicho, hay cosas que son de sentido común o son instintivas, pero es que la sociedad nos las ha cambiado y, y, y entonces ahora tenemos que desaprender. Es decir, por ejemplo, yo, yo, yo es que además, bueno, además de, de estudiar, al final... Lo relaciono mucho con el tema de, de la biología, porque es algo que al final somos animales, ¿no? Hay una serie de cosas que, desde el punto de vista evolutivo, se hacen así porque, porque, porque es lo correcto. Mira, con el hecho de... Eh, hay un tema que es el tema de la lactancia, ¿no? Que, bueno, cada uno hace lo que quiere hoy en día y tal, pero, pero por ejemplo, en la naturaleza no se vería mal... Es imposible que se vea mal el tema de la lactancia, porque es lo que, lo que hay. Pero, sin embargo, hubo una época en nuestras sociedad que sí que se veía mal. Sí. ¿Sabes? Por eso te digo, o sea entonces ahora, de repente, eh, dices, hostia, pero eh, si es, el, es desaprender eso. Es decir, no, es que el sentido común, el instinto, pues a mí me da hacer esto. O, o, pero, pero sí que hubo una época que se veía mal. Y, y con el tema, del, del tema del, de, de, de las habitaciones, del, bueno, del colecho. Del colecho, sí, lo que sí. pasa es que yo tampoco me meto mucho, no soy muy experto, pero pero que decir, a mí, desde un punto de vista biológico, tiene todo el sentido que los padres duerman con sus hijos. Los, la, la, porque tú te, tú, te retrotraes ¿no? y te vas a la naturaleza, a las cuevas, y si un niño solo, un bebé solo, allí en medio de la naturaleza, en la oscuridad, o sea, hasta luego, no o sea, no, 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 habría, no tendría ninguna posibilidad de supervivencia. Entonces, sin embargo, ahora lo hacemos. Y no tiene ningún sentido. Yo ya no, ya no me meto en colecho sí, colecho no, pero bueno, hoy en día hay unas opciones intermedias. O sea, estar en la misma habitación, por ejemplo. Hay estas cunas que se le quita una parte y pueden estar contigo, porque es cierto que en el colecho en la misma cama a veces no hay espacio y sí que hay problemas también de niños que se asfixian y tal. Hay estas cunas. Entonces, para mí, la situación ideal sería... Pero, pero no es la situación ideal porque yo lo diga. Es la situación ideal, bueno... Primero, porque hay eh, eso, estudios que lo demuestran, pero además es porque biológicamente tiene todo el sentido que las crías estén con sus padres ¿no? en, en, un, en un aspecto tan, tan vulnerable desde el punto de vista eh, biológico de la naturaleza como es el dormir, donde una cría pequeñita, ella sola, pues ya sabemos lo que pasa. Si vemos algún documental, ya sabemos lo que pasa. Los depredadores, a por lo que van, pues es lo más débil. Entonces lo normal es que estén todos juntos. Entonces, desde un punto de vista biológico evolutivo, tiene todo el sentido. Por eso que a veces, dices, eh, hay que desaprender, porque son cosas que nos han metido en la cabeza y, 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 no, y no son correctas o no hay nada que los avala. Uh -huh. ¿Sabes? no sé Yo no sé cuándo surgió el tema este de la frase de los hombres no lloran, pero yo supongo que en la naturaleza los hombres y las mujeres y los niños y las niñas lloraban todos y nadie les decía nada. porque yo... Ahora, después vino ahí una serie de cosas entre las que hay implicadas, pues se puede estar la religión y luego esto y luego lo otro y, y tal, y que resolvió que no, que los hombres como tienen que ser fuertes no tienen que llorar pero eso es artificial, o sea, eso no tiene nada que ver con la biología, ni con la psicología ni con nada, eso se lo inventaron y fuera claro pero entonces hay que desaprender eso y volver, y volver atrás, entonces muchas veces en el tema de de, de la educación sobre todo eh, a veces eh, la ciencia nos está devolviendo a, a la realidad de, de lo que es la naturaleza. Que nosotros intuíamos que estaba bien, pero claro, si el resto de la gente, o, o había frases por ahí que decían que no, pues a lo mejor no, no está bien. Y pero bueno, con eso, con todo, o sea, nos podemos ir ya después al tema de la, la vida adulta y el tema, por ejemplo, el tema del el tabú sexual y todas estas cosas, o sea, eso. Eh, no tiene ningún sentido desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista natural, pero a nivel social, pues se fue creando esa bola de nieve y, y hay algunas cosas que son prácticas naturales y que está mal. Y dices tú, ¿cómo puede estar mal esto? Es que no puede estar mal. Además, a nivel psicológico, si tú tenemos está te he hecho para algunas cosas, eh, hombre, por el tema de la, de la creencia, si no las haces, eso va creando eh, problemas psicológicos. Y ahora me, me metí en este, en este otro tema, pero es que es igual, o sea, no sé... Y, 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 y después, volviendo al tema de antes del narcisismo, que lo tocamos un poco, también es el, el, rollo, el tema social. Es decir, la felicidad, al final la gente, cómo se siente bien, también porque es así a nivel biológico, porque aumenta la supervivencia y porque... Es con las relaciones sociales, con las relaciones familiares. Si tú tienes unas relaciones sociales, unas relaciones familiares de calidad, ahí es donde se encuentra la felicidad. ¿Qué pasa? Que luego vino... La, pues el mercado, la industria, y te dijo, no, no, eso no es la felicidad. La felicidad es comprarte este bote de refresco, ¿verdad? y te rompió eso. Entonces, al final, es como luchar contra esas otras cosas. O sea, es el tema de desaprender y volver un poco a, 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 lo, a lo que sería lo natural, a lo que sería lo normal. Pero es que, además, lo bonito es que las ciencias y los estudios científicos están apoyando que realmente eso es lo correcto. Y con el tema de la educación, pues sí, hay que... Los niños, por supuesto, los padres tienen que estar siempre con ellos, pero también ellos tienen que aprender a ser un poquito independientes. Por eso también hay un capítulo ahí que habla del tema de eso, de, de los límites y de la libertad. Es decir, los que, por supuesto, quererlos, estar siempre con ellos, apoyarlos, hacerles casos que si se les rompe una uña y lloran y es una tragedia, pues es una tragedia, darle la importancia... Y luego, eh, también, por supuesto, eh, apoyarlos, elogiarlos, pero aprenderlo, aprender a elogiarlos. Y, y, y después también, a veces, que nos cuesta al principio, pero bueno, después con el segundo cuesta mucho menos, es darles libertad, que se vayan ellos un poco solo, porque también tienen que ser independientes, porque también tienen que andar, también tienen que... que eso Yo me voy a la naturaleza, pero eso también tienen que aprender a escalar los árboles, y tienen que caerse, claro. y tienen que andar por ahí, y tienen que tomar decisiones y, y todo eso. Entonces es un poco... Pues ese, ese equilibrio que es tan difícil de conseguir, pero que, que si te lo propones y si le inviertes tiempo, pues se consigue. A mí, una cosa que me gusta mucho con respecto al tiempo, que es el tema de, también de, de la curiosidad de ellos, ¿no? Que a veces te preguntan cosas y que no sabes, porque no, no lo sabes todo. Y es decir, eh, bueno, pues me, voy a, me lo voy a buscar en la Wikipedia a ver qué es esto. Y, y lo voy a intentar explicar. Y eso cuesta, ¿eh? O sea, eso cuesta trabajo. ¿Y qué pasa? Eh, bueno, seguro que... ahora eh, bueno, a mí me lo han hecho. Hay ¿eh? mucha gente, seguro que, que también... De, a veces preguntas algo y te dicen... Bueno, eso ya lo sabrás cuando seas mayor o eso ya lo harás. Y, y es un error. Pero claro, es que lo otro cuesta. Lo otro cuesta ponerte a decir... Bueno, a ver, esto que estás... Pero es que no, lo sé. Y luego explicárselo. Y nada, ¿qué pasa? Que si lo explicamos, vemos cómo aprendes, Vemos cómo aumenta su vocabulario. Si tú al niño le hablas, al final... Entonces, todo eso... Mmm, y cuesta trabajo o sea al final la educación hay que es, es una dedicación pero sí
1: al final la conclusión es que no es mmm, una tarea sencilla que lleva tiempo que conlleva sacrificios verdad total
2: es que, eso hay que asumirlo desde el minuto cero sí. Sí.
1: y también vale. También reivindico que, que, yo creo que está muy relacionado también con lo que dices de la vuelta a la Naturaleza en ese sentido, el, el apoyo de la tribu, de la sociedad, ¿no? De,
2: eso, sí, sí, de sí, sí,
1: volver sí. de apoyarnos entre todos, porque al final estamos, al final las familias se han quedado solas. Bueno, ahí, eh,
2: maravilloso, no sé no si lo conoces precisamente que se llama de ese consitítulo, dónde, eh, está, ¿dónde mi tribu? está mi
1: tribu, de Carolina del Olmo, sí.
2: Espectacular, con respeto, y habla de eso, de la despersonalización que ha hecho la sociedad. Hmm. La sociedad nos ha dividido. Ha, y, y entre el trabajo y, y, y bueno y las bueno la manera de vivir las viviendas y tal se ha perdido eso y, y eso al final es vuelta a la naturaleza sí. o sea, es, pero eso es normal porque es que eh, es un trabajo enorme criar a, a, a los niños entonces eh, esa ayuda so, eh, que existía antes en la naturaleza cuando vivíamos en las tribus o cuando vivíamos incluso antes con la sociedad se ha perdido. Y entonces es un poco volver a eso, que es muy complicado, tal y como están las cosas. Porque, claro, la gente necesita trabajar, no tiene tiempo. Es complicado, pero sí, es un poco volver a eso. Al final, claro, yo barro mucho para casa con el tema de la biología, pero es que, pero es, que es cierto. Pero al final somos, eh, es, eh, es un, son animales y tienes tus instintos y tu cerebro ha sido moldeado eh, por... por por la evolución durante muchísimos años, y entonces ahora, pues, y sobre todo los niños, el cerebro sigue con esas cosas. ¿no? No, los niños no saben que viven en el siglo XXI, donde ya no hay depredadores alrededor, donde tal... Donde... No, eso no, no lo sabe, él tiene sus instintos y sus cosas igual. Entonces, amoldarse un poco a ellos, o por lo menos hacerles un poquito de caso, por supuesto hay que, en algunos hay que superarlos, ¿no? pero, pero hacerles un poco de caso, está bien porque estamos hechos de esa manera. Entonces ir en contra de eso pues sería un poco a nivel... Eh, Crear resistencia psicológica, por decirlo así de alguna manera. Bueno, y eso también está... Eso es otro campo que también... Bueno, de hecho, que yo me dediqué una temporada, que es el tema de trastornos psiquiátricos y tal, si tú vas en contra de eso, por ejemplo, el tema de... No vamos a meter a los adultos con los niños, pero los niños que, que bueno son abandonados por sus padres, que, que viven en, en orfanatos, esos niños tienen muchos más problemas psicológicos e incluso en algún caso eh, también tienen más problemas a nivel psiquiátrico, incluso tienen más probabilidades de desarrollar trastornos psicóticos. Tú mira, eh, que parece una cosa que la gente dice, pues, algo, pues también tiene muchísima importancia el hecho de que de haber vivido pues sin sus padres. Eso es para ver, muy importante, pero que tiene todo sentido a nivel psicológico. Sí. Aquí,
1: y que luego, y, y una cosa tan sencilla como que al final eh, yo escucho muchas entrevistas y me gusta mucho las biografías lo que nos marca nuestra infancia y nuestros sí. padres amigos sí, sí. eso es fuera drama ¿eh? sin drama y sin peso no quiero que nadie se sienta como ahora con el dios mío <risa> no pero es verdad al final eh, le estamos le quitamos importancia al acto de, de criar y de educar no lo y es el más, es es el el más, más. importante
2: Sí, sin duda. Pero es por eso. Es porque tú, imagínate lo importante que es... Eh, y, o sea, ¿por qué es importante? Porque es es cuando cuando tú eres un niño, es la supervivencia de tus padres. Es son los, es la supervivencia. Pero la supervivencia a nivel físico, de protección y a nivel de alimentación. Y ya más en el tema de las mujeres cuando son bebés, el tema de la adaptancia. Es que es supervivencia. Y después, más adelante, es eh, eh, los padres son... Los que proveen al a hijo, lo que, lo que le dan la protección y lo que le dan... La, y esto era así en la naturaleza, sigue siendo así ahora. Por supuesto, sigue siendo, pero, pero antes era muchísimo más. Entonces, tu cerebro está totalmente moldeado de esa manera. Si no existen esas figuras, tú imagínate lo que, lo que puede entrar ahí. Es como lo, de, lo que hablaba antes el tema del tema del dormir. Estás en una habitación, una, un cerebro que está en una habitación a oscuras y, y solo no percibe ni el olor ni el contacto de sus padres, ese cerebro, lo primero ya, eh, voy a morir, miedo, estrés, lloros... El, 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 pero es, es una reacción eh, fisiológica natural. Entonces, si no estás ahí, todo lo que puede provocar. Pero bueno, eso es... Eh, y aparte ya te digo, está estudiado ya te digo, a nivel de, de trastornos psicológicos y psiquiátricos, pues que es mucho más frecuente en los niños que, por las circunstancias que fueran, pues no, pues no tienen a sus padres. Y es así.
1: Eh, amigos, tenéis que leeros el libro de, de Julio porque es, es, es interesantísimo. Pues, si es que ya, ya lo escucháis, eh, está todo en la ciencia. Sí,
2: pero no son matemáticas, que no nada. Simplemente son estudios científicos y sociológicos que se hacen. Que se, que, que hay gente que se dedica a eso y de educación. De cómo es cómo mejor, incluso de, los hay de. Están eh, estudios hechos de. Eh, eh, de a nivel de cuántos niños en un aula son, se produce el aprendizaje óptimo, ¿qué pasa? que luego eso no se lleva a la práctica luego no. pues está, está todo estudiado pero ya se sabe que si se enseña de esa manera con, con 15 niños en vez de con 30 pues se aprende muchísimo más pues que después pues eso no se lleva a la práctica pero que, que también que, que la, la educación también es ciencia y hay mucha gente que se dedica a eso y hace estudios científicos y lo mejor es hacerle caso a ellos.
1: Efectivamente. Así que, amigos, eh, tenéis que leer el libro Lo que dice la ciencia sobre educación y crianza, de Julio Rodríguez. También, eh, como nos ha comentado, su primer... fue antes el, el otro libro, en concreto, de Prevenir sí. el narci narcisismo, que tengo un problema yo con esta palabra, Prevenir el narcisismo, ambos de plataforma actual. Y además podemos encontrarte y seguirte también en las redes sociales, en tu blog Investigación y Ciencia, por aquí sí. también estás y, y hablas de un montón de temas, un montón de temas, porque ya, como sí, os has contado, claro, nos cuentas muchas cosas.
2: Sí, sí, sí.
1: Y en redes y, sociales, claro, por Twitter sí, también.
2: Que en las redes sociales soy, eh, bueno, Julio Rodríguez, supongo que lo encontrarán, sino Bitácora del Beagle. Uh -huh.
1: sí, por uh -huh. ahí podéis encontrarle. Eh, así que, Julio, muchísimas gracias. Ha sido un Absor placer. Ha sido un placer y, y nada, seguro que volvemos a hablar en otra ocasión porque como tratas tantos temas tan interesantes...
2: Bueno, pues yo encantado. Ahora, a ver si, si me pongo yo ideas ahora para seguir adelante escribiendo, ahí. Ahora habrá que ponerlas sobre sobre el papel, o sobre el Word, mejor, sobre el sí. y, 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 y bueno, que eso va a llevar un tiempo, pero bueno, pues yo seguiré divulgando y encantadísimo de hablar y cuando quieras, del tema que quieras, vamos, y...
1: Pues eh, muchísimas gracias y a vosotros amigos que nos habéis escuchado en esta horita larga, eh, tan productiva, pues espero que os haya resultado interesante, que hayáis parado el programa para tomar notas y buscar y volver a escucharlo otra vez espera, 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 a ver esto que ha dicho espera, que lo voy a volver a escuchar y, y nada, que ya os ha dicho dónde lo podéis encontrar y nosotros pues nos escuchamos ya sabéis, de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo en Spreaker, un abrazo amigos un abrazo Julio, adiós
2: adiós, encantado
1: hasta mañana hasta mañana